0: Hola, ¿cómo andan? Todo bien, yo genial. Ah. Eh, hoy les vengo a tener un episodio hablando del tabaquismo, pero vamos a hablar del tabaquismo, de la nicotina en realidad, como eh, factor adictivo, eh, como droga básicamente, ¿no? No vamos a hablar de que te da cáncer y todas esas cosas que ya sabemos, la campaña del miedo y todas esas cosas, no la vamos a hacer. Pero vamos a hablar, sí, de lo que de qué es la nicotina, vamos a hablar del tabaquismo en sí. Eh, acá encontré una página muy interesante que se llama eh, National Institute on Drug Abuse. Bueno, no sé, es una página estadounidense que se encarga de eh, hablar de todos los tipos de drogas que existen y hacer investigaciones acerca de cómo afecta socialmente, cómo afecta al cerebro, cómo afecta, no sé, a la embarazada, cómo afecta, etcétera. Y es muy interesante porque encontré muchísima información verídica, arre, información de verdad. Bueno, yo les cuento que soy una exfumadora empedernida. Empecé a fumar a los eh, 13 años, a los 14 fue, eh, me puse en serio, eh, dejé a los 19. Y volví a fumar a los 23 y dejé a los 24. Y ahora tengo 25. Ah, así que hace ya nueve meses casi que dejé de fumar. Eh, de nuevo. Dejé de fumar leyendo un libro, por si lo quieren saber. Lo quiero recomendar como primera alternativa ante el uso de algún tipo de fármaco. Eh, o ante una alternativa, si no te funcionó el método de fuerza de voluntad de decir, tipo, lo dejo y ya está. Este libro, la verdad que... Mmm, a mí me sirvió mucho, se llama Dejar de fumar es fácil, si sabes cómo, de Alan Carr. Si lo ponen así en Google, les aparece el PDF, creo que es el primer, la primera opción que les aparece. Es, es gratuito, tiene 110 páginas, 120. Lo lees en, en unas horitas realmente y te hace pensar el consumo de tabaco desde un lado razonable, ¿no? No desde el lado de la campaña del miedo de te vas a morir de cáncer, vas a tener un aborto, no. Todas esas cosas no. Porque ya sabemos que la campaña del miedo no funciona, el provisionismo no funciona, sabemos que el provisionismo no ha logrado nada más que meter gente presa. Eh, entonces, eh, sabemos muy bien que los fumadores, y yo se los digo habiendo sido exfumadora, que cuando tenés esas imágenes de, de chabones eh, semi-moribundos en, en la cajita del cigarrillo, sabemos muy bien que vamos a seguir fumando y seguramente no fumemos la caja de cigarrillo entera en un día. Eh, <risa> Yo fumaba un atado entero por día, era mucho, muchísimo, eh, y ya me estaba haciendo muy mal en la garganta, tipo, una vez, eh, me acuerdo que la última vez, cuando tenía 19, había dejado porque tuve seis faringitis en un año, y eran por fumar tanto, tipo, ya, el cuerpo me estaba diciendo, dale amiga, para un poco, pero bueno, en fin. El tabaco es una de, de las eh, adicciones, eh, de las drogas, en la nicotina en realidad, es una de las drogas más comunes y mayor difundidas del de mundo sabemos muy bien la campaña del desastre que se hacían en los 50-60 en los 50-60 creo, 1950-1960 en donde realmente la gente pensaba que el cigarrillo era bueno para la salud y sabemos hoy en día que es todo lo contrario eh, pero no vamos a ahondar en los efectos que tiene la salud Que ya sabemos que son bastante nocivos y, y graves Pero bueno, eso no, no, no es el fin del episodio eh, Entonces el cigarrillo eh, Ocupó un lugar en la sociedad muy eh, normalizado De a poquito empezamos a adquirir el pucho como algo totalmente normal no Como lo es el alcohol también Es sumamente normal eh, consumir alcohol en un bar bueno, lo mismo, fumarte un buchito en un bar o sea, afuera hoy en día porque está la, la ley esa de, de que no se puede fumar en lugares cerrados y me parece genial ¿eh? Eh, entonces y creo que es el mismo proceso que la marihuana está siguiendo como que hoy en día consumir marihuana es lo más común del universo eh, quien no consumió o probó alguna vez pocas personas son las que no lo han hecho porque hoy en día es súper común esto eh, y yo creo que, bueno, con la ley de la legalización... La ley de la legalización... Estoy media perdida igual, no sé qué me pasa, estoy como... Nada, que con la... Uy, con la posible legalización de la marihuana eh, avancemos un poco más, ¿no? Pero bueno, en fin, no estamos hablando de la marihuana. Eh, estamos hablando de la nicotina, ¿sí? Bueno, realmente eh, se ha... Eh, socialmente se ha propuesto... Eh, cambiar la forma en la que vemos al tabaco, ¿sí? eh, es una sustancia súper mega nociva y es tan normal de consumir, son como caramelos, porque lo que tiene el tabaco es que no te pone en pedo, te marea o te hace flayar o... No, bueno, el tabaco es como nada, tipo, eh, supuestamente te saca la ansiedad, que eso en realidad no, no es verdad, eh, pero... No, te, no, no es algo que vos sentís, entonces es algo tan común que lo fumás en cualquier momento del día, no pasa nada, eh, y se instauró muchísimo en la sociedad. Y con las investigaciones que se han hecho, que bueno, que ya sabemos todas las consecuencias que el tabaco tiene a nivel de la salud, eh, se empezaron a generar muchísimos cambios en materia de educación y de políticas públicas para hacer que las personas fumen cada vez menos. Ahí tenemos la campaña del miedo, que me parece una poronga, ah, perdonen por las palabras, la campaña esta del miedo de tener un chabón semi-moribundo, como ya les nombré, eh, eh, no funciona realmente, no funciona, pero bueno, hay que concientizar de otros lados, creo yo, como este, yo con esto pretendo concientizarlos, eh, del lado de, de que entendamos qué que es la nicotina y todas esas cosas. Aún así, con todas estas nuevas concientizaciones, eh, el tabaco sigue siendo una de las drogas más consumidas en el mundo eh, y se sufren muchísimas consecuencias por el consumo del tabaco muchísimas y, y son todas consecuencias que se pueden prevenir que eso es lo peor como por ejemplo el epoc el epoc es la enfermedad es se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica estamos entrando a tema de salud no pero es una enfermedad pulmonar que se puede prevenir que es casi meramente, a ver, se puede producir por el déficit, déficit de alfa-1 antitripsina, que es algo congénito, pero lo máximo, lo máximo, lo, lo que más produce ese, ese, esa enfermedad es el tabaco, justamente. Es una enfermedad casi meramente eh, terreno del tabaco. Y muchísima gente tiene POC, muchísima gente llega con bronquitis, con enfisema, eh, tipo bronquitis crónica. Entonces, nada, son cosas que se pueden prevenir realmente, pero bueno, eh, no se puede. Ah. Otra de las cosas que tenemos que nombrar es que las personas que tienen trastornos mentales, que lo vamos a abordar un poco más adelante, son quienes más tienen eh, probabilidad de... Eh, probabilidad no, son quienes más fuman, ¿sí? Y las personas también con bajos recursos económicos son también quienes más eh, suelen consumir tabaco. También está el tema del vapeo. El vapeo no está muy comprobado realmente. No se sabe si es peor fumarte un pucho que, o vapear. tipo La verdad que no se sabe. Pero el vapeo ha venido como, como una alternativa al consumir tabaco. Y es más, se ha puesto de moda. Eh, tengo entendido, la verdad nunca... Una vez un amigo me convidó un vaper ahí, pero no... No sé, nunca me compré uno. Ni lo hice cotidianamente. Eh, supuestamente dicen que te ayuda a dejar de fumar. No, es mentira. ¿eh? Para mí no ¿eh? Eh, ¿Cómo es? Eh, ¿Y le puedes poner nicotina o le puedes poner un, sabor, un saborizante o un no sé qué? Y como que zafa, ¿no? Bueno, acá este, este estudio me habla de un montón de porcentajes que no es que a nadie le importa, sino que ustedes se van a aburrir si me pongo a decir el 7,1 cubo, no sé qué, no. Pero el, el porcentaje que más me llamó la atención fue el tema de cuántas personas tienen dependencia a la nicotina. Y empieza a partir de los 12 años en 2020 <risa> no en 1990 en 2020 chicos eh, es preocupantísimo y después vamos a ver no sé si lo vamos a ver eso porque no leí la parte de los adolescentes pero calculo que debe decir algo así el cerebro del adolescente es súper maleable entonces pues todo lo que pongas en esa época de la vida en la etapa adulta va a seguir igual tipo va a crear algún, aún más dependencia de la nicotina, que es lo que, por ejemplo, me pasó a mí. O sea, mi cerebro ya está codificado para consumir nicotina, porque yo empecé a los 13 años a fumar. Pero bueno, nada, eso, eso me llamó muchísimo la, la atención, realmente no, no manejaba esas cifras, queridos. Bien, ahora vamos a, a ver cómo eh, produce sus efectos el tabaco. El humo que produce la combustión del tabaco tiene como 7000 sustancias químicas que ya sabemos que son toda una porquería. Eh, que obviamente la droga la droga en sí es la nicotina, ¿sí? que es la que produce eh, la, la adicción. Eh, y bueno, también se, al tabaco sabemos que se le agregan cosas para eh, realzarle los sabores y mejorar la absorción de la nicotina. Eh, la forma de consumir tabaco, por lo general, es fumándolo. Pero muchas personas usan eh, dispositivos sin humo, como por ejemplo, tabaco para mascar. O el snuff, que estaba como olido para aspirar, que también contiene nicotina. Eso lo vi en Europa, o sea, no fui a Europa, obviamente, pero en, en un TikTok de, no sé, noruegos creo que eran, o algo así, que, que ahora en vez de fumar lo snifaban, tipo, chabón, para un poco, amigo. Ah. Y, bueno, como, y bueno, como yo les decía, también en estos últimos años se... Eh, se popularizaron el uso de cigarrillos electrónicos que administran la nicotina, pero que no tienen todas esas sustancias químicas que se encuentran en el tabaco. Pero no sé si vieron que en Estados Unidos, no sé, que es un raquelombo con los vapeos que produce por el tema del vapor, que no sé qué carajo le pasa a los pulmones, que terminan del orto, bueno, en fin, nah, no vapeen, chicos, no fumen, a ver. Bueno, no les voy a decir eso. Hagan ah, lo que quieran, a ver. Eh, en fin, el cigarrillo... Eh, se inhala, al inhalar el humo del tabaco, se absorbe 1 a 2 miligramos de nicotina por cada cigarrillo. Cuando se fuma el tabaco, la nicotina alcanza muy rápido los niveles máximos en la sangre e ingresa directo al cerebro. Un fumador típico eh, aspira por lo menos hasta 10 veces un cigarrillo en los casos, en los escasos 5 minutos que lo mantiene encendido. Claro, como que tiene el pucho y lo, lo aspira 10 veces. O sea, cada aspiración es 1,2 miligramos de nicotina. Tipo, Dios. Bueno. Eh, los que no inhalan el humo, como los, eh, los de cigarros y pipas, absorben eh, la, nicotina, la, la, nicotina, la nicotina por las membranas mucosas de la boca y alcanzan los niveles máximos de absorción en la sangre y en el cerebro en forma más lenta. Después de que nos expusimos a la nicotina se produce una subida Debido, en parte, a la estimulación de las glándulas adrenales que genera la droga, lo cual provoca una descarga de pinefrina, adrenalina. Esta liberación de adrenalina estimula al cuerpo, al, al cuerpo. <ríe> Era puertorriqueña ahora. Y provocaba un aumento de la y provoca un aumento de la presión sanguínea, la respiración y el ritmo cardíaco. Vieron que eh, los primeros puchos que uno se fuma, vieron que se les sube la, eh, que tienen como la presión ahí, que se marean, que tienen taquicardia. Bueno. Eso. Después uno se termina acostumbrando y no siente esos efectos, ¿no? Pero al principio, yo me acuerdo de mis primeros cigarrillos la pasaba como el culo. Incluso he llegado a vomitar. Eh, un asco. Eh, pero bueno. Eh, y bueno, obviamente que al igual que otras drogas, la nicotina también activa los circuitos de recompensa del cerebro. Que regulan la conducta y la sensación de placer. Ay, colgué. Ahora bien, la nicotina es adictiva y... Por todo lo que les dije y por lo que ya sabemos, sí, la nicotina es adictiva. Eh, la mayoría de los fumadores que consumen tabaco habitualmente lo hacen porque son adictos a la nicotina. La eh, ¿Por qué? Porque la adicción es la búsqueda compulsiva y del consumo de la droga. Aún sabiendo que es malo para la salud, porque ya sabemos que es muy malo para la salud, pero la gente lo sigue buscando igual. Eh, y, y no es porque sean estúpidos, es porque uno piensa que sos estúpido, que a veces soy... ¿Ves ese señor moribundo en la caja y no hace nada? No, no son estúpidos, tipo, tienen un problema de, de adicción. Ah, de consumo problemático, mejor dicho, no me gusta decir adicción. Eh, bien, la, por lo general la mayoría de los fumadores quiere dejar de fumar y cada año la mitad de ellos se los propone eh, en forma permanente, pero sin embargo el 6% alcanza esa meta, realmente es muy difícil dejarlo. La mayoría suele hacer muchísimos intentos antes de dejar de fumar permanentemente y se suelen usar eh, fármacos que más adelante, eh, quizás lo hablemos eso, como la varensilina y eh, el famoso bupropión, que es un antidepresivo eh, y las terapias de reemplazo de nicotina el nicuitín, por ejemplo que son pastillas de nicotina, pero yo creo que no sé, es como medio que seguís, seguís con la adicción, solamente que no te estás cagando en los pulmones digo. no sé, bueno, en fin eh, cuando administramos la nicotina, se empiezan a liberar endorfinas en los circuitos de gratificación del cerebro. Y esto genera euforia momentánea. Este grado de euforia es mucho más breve en el asociado con otras drogas. Claro, el, el pucho es como súper instantáneo y momentáneo, por eso necesitamos uno atrás del otro a veces. Eh, el circuito de recompensa. Yo ya hice un episodio hablando de lo que era el circuito de recompensa de las sustancias. Eh, para que ustedes se entiendan y mmm, si quieren pueden ir a escucharlo creo que se llamaba eh, ¿Por qué las drogas generan adicción? o algo así, y ahí explicaba todo pero bueno, en fin, eh, libera eh, endorfinas transitoriamente y esto genera una euforia muy breve y momentánea pero sin embargo al igual que otras drogas adictivas la nicotina incrementa la dopamina que está en el circuito de recompensa circuito de recompensa igual dopamina eh, y esto lo que hace es reforzar la conducta de consumir la droga. La exposición repetida altera la sensibilidad de estos circuitos a la dopamina e induce cambios en otros circuitos de cerebro vinculados con el aprendizaje, el estrés y el autocontrol. Por eso decimos que eh, el pucho me, me ayuda a la ansiedad. No, en realidad tenés ansiedad porque estás teniendo síndrome de abstinencia. <ríe> eso te está pasando, ah. básicamente. Eh, por eso, bueno, el autocontrol... Etcétera. En muchos consumidores de tabaco, los cambios que se producen en el cerebro a largo plazo como consecuencia de la exposición continua a la nicotina generan adicción porque el circuito de recompensa como que se termina acostumbrando el cerebro, lo cual conlleva síntomas de abstinencia cuando la persona no fuma y hace que sea difícil dejar de fumar eh, porque vieron que, que el síndrome de abstinencia del pucho aparece, no sé, a las horas básicamente o sea, es como que a las horas tenés que estar fumándote otro eh en cuanto a las propiedades farmacocinéticas de la nicotina, no sé si les va a importar mucho. Eh, es decir, la farmacocinética es eh, cómo el organismo procesa esta sustancia eh, y por qué contribuye a la adicción. Entonces, cuando el humo del cigarrillo llega a los pulmones, pasa directo a la sangre y ahí llega al cerebro. Entonces la nicotina alcanza el nivel máximo a los 10 segundos de inhalación, que ya no habíamos visto eso. Pero los efectos agudos de la nicotina también se disipan con rapidez. Junto con la sensación gratificante que produce, la brevedad de este ciclo impulsa al fumador a seguir dosificándose para mantener los efectos que se y evitar el síntoma de abstinencia. Es un círculo vicioso, literalmente. La abstinencia se produce como resultado de la dependencia. Cuando el organismo se acostumbra a la presencia de la droga en el sistema, el consumidor habitualmente suele experimentar la falta de nicotina. Eh, Ay, me perdí, arre. Cuando el consumidor habitual experimenta la falta de nicotina por un largo periodo, empieza a estar irritable, desea consumir la droga, se deprime, tiene ansiedad, tiene déficit de Uf, trabe, arre. cognitivo y de atención, no puede dormir, tiene más hambre. Y estos síntomas de abstinencia pueden comenzar a las pocas horas de haber fumado el último cigarrillo e impulsan al formador a volver a repetidamente a consumir el tabaco. Cuando una persona deja de fumar, los síntomas de abstinencia se mantienen intensos los primeros días posteriores al último cigarrillo fumado. Por lo general disminuyen en unas pocas semanas. Sin embargo, en algunas personas los síntomas persisten durante meses y la intensidad de los síntomas de abstinencia parecerá estar influida por los genes de cada individuo. Además de tener estos efectos placenteros de ¡Ay, hola Michi! ¡Hola Michi! Arre, vino el Michi. <ríe> vino el Michi a pedir mimos. Entonces, además de estos efectos placenteros, la nicotina también estimula Aspectos cognitivos como la capacidad de tener atención y memorizar la información. No obstante, a largo plazo, fumar se asocia con disminución cognitiva y el riesgo de contraer una enfermedad de Alzheimer. Ay, con razón, mi abuela tiene Alzheimer. Mi abuela fumó toda la vida, ahora tiene un Alzheimer, pobre. Eh, igual también es genético. Pero bueno, no importa, en fin. Lo cual sugiere que las que las mejoras que produce la nicotina a corto plazo no se compensan con las consecuencias a largo plazo para el funcionamiento cognitivo. Además, las personas con abstinencia de nicotina tienen déficits neurocognitivos como problemas de atención y de memoria y se reconoce cada vez más que estos síntomas neurocognitivos de abstinencia son los que contribuyen a que las personas sigan fumando. Un pequeño estudio sugirió también que la abstinencia puede afectar el sueño de los fumadores muy dependientes, lo cual, claro, no puede dormir y necesito un puchito para dormir, no además del imp no sé qué hizo el gato eh, además del impacto que la droga tiene en los múltiples neurotransmisores y sus receptores, hay muchos factores conductuales que pueden afectar la intensidad de los síntomas de abstinencia. Para muchos fumadores, el tocar, oler y mirar un cigarrillo junto con el rito que implica conseguirlo, tomarlo, encenderlo y fumarlo, son todos factores que se asocian con los efectos placenteros del cigarrillo y pueden agudizar los síntomas de abstinencia o el deseo intenso de fumar. Por eso que cuando uno deja de fumar y que le fumen al lado, la verdad que no está bueno porque, o sea, altas ganas. Los, eh, los procesos de aprendizaje del cerebro asocian estas señales con la producción de dopamina, claro, claro, ah, inducida por la nicotina en el sistema de recompensa del cerebro. Algo similar a lo que ocurre con otras adicciones. Las terapias de reemplazo de nicotina, como las gomas de mascar, los chicles, ah, los parches y los inhaladores, así como otros medicamentos aprobados para tratar la adicción a la nicotina, contribuyen a, elevar, a, a aliviar los aspectos fisiológicos de la abstinencia. No obstante, los deseos intensos de fumar a menudo persisten debido a lo potente que suelen ser las señales. Las terapias conductuales ayudan a los fumadores a identificar disparadores ambientales de la compulsión, aplicar estrategias para evitarlos y manejar los sentimientos que surgen cuando no pueden evitarlo. Le voy a hablar un poquitito, porque yo sé que no, no tengo ganas de asustarlos, pero bueno, está en el estudio y está bueno saberlo también. Se suele creer que el tabaco solamente afecta a los pulmones, pero en realidad no entonces qué consecuencias trae el tabaco para la salud física en realidad el cigarrillo produce daño en casi todos los órganos del cuerpo y es una causa eh, prevenible de muerte prematura en todo el mundo eh, a pesar de que las tasas de tabaquismo se disminuyeron a lo largo de los años se estima que hay 480.000 muertes anuales a causa de esto mil o millón? No, mil los fumadores mayores de 60 años tienen un índice de mortalidad dos veces más alto eh, y dejar de fumar te da beneficios inmediatos y es posible que recuperes todas o algunas de las reducciones de la expectativa de vida según la edad en la que la persona deje de fumar no es lo mismo que fumes dos años o que fumes 15 años obviamente aunque la nicotina en sí no puede no produce cáncer el humo del tabaco sí, porque tiene sustancias químicas cancerígenas el tabaquismo representa al menos el 30% de todas las muertes por cáncer. Las tasas generales de muerte por cáncer de los fumadores son dos veces más altas que la de los no fumadores y el riesgo de fallecimiento por cáncer... Bueno, cáncer, chicos, ya lo sabemos. Eh, bueno, en fin, cáncer de cervix, eh, de cuello uterino, de riñón, vejiga, esófago, estómago, laringe, bueno... X, no los quiero asustar. El EPOC que les había nombrado... Eh, y es una enfermedad que ya no es, no, no es reversible, es prevenible, pero es irreversible una vez que ya está. Pero bueno, en fin, no los quiero asustar con eso porque son cosas que ya todos más o menos no sabemos, ¿no? Ahora bien, hablemos de los fumadores pasivos, ¿sí? Eh, es una importante preocupación de salud pública. Es por eso que eh, están los espacios libres de humo. Eh... Aunque vos, si vos inhalás el humo de otro fumador, es como si estuvieras fumando también, o sea, tenés los mismos efectos. Bueno, no sé si los mismos efectos, pero los mismos daños. Um... Y incluso fumar también deja residuos químicos en la superficie del lugar donde se ha fumado que pueden persistir, persistir mucho tiempo después de que ha desaparecido el humo este fenómeno se conoce como humo de tercera mano se reconoce cada vez más como un peligro potencial especialmente para los niños que no solo inhalan los vapores que emanan de esos residuos sino que también ingieren residuos que llegan a las manos cuando se desplazan por el suelo tocan las paredes y los muebles se necesitan más investigaciones sobre los riesgos de, de, que plantea el humo de tercera mano para el ser humano pero un estudio realizado en ratones demostró que la exposición a humo de tercera mano mano tiene varios efectos del comportamiento y la salud física, entre ellos hiperactividad, efectos adversos en el hígado y los pulmones. Ahora bien, fumar durante el embarazo es algo bastante eh, importante, eh, creo que es, de, es un riesgo, es enorme el riesgo que corre el, el bebé, el feto, el embrión, eh, expuesto al humo de tabaco, como por ejemplo bajo peso al nacer y nacimiento prematuro, crecimiento eh, restringido de la cabeza, problemas con la placenta, mayor riesgo de, de que el bebé naz nazca muerto, mayor riesgo de aborto espontáneo. La exposición prenatal al humo se ha vinculado también con otras consecuencias en la salud y el desarrollo de los niños, como la función pulmonar disminuida, sibilancia persistente y asma. Y posible metilación del ADN, que no sé qué carajo es eso. Dificultades visuales como estrabismo errores de refracción y retinopatía. Y lamentablemente el tabaquismo en las mujeres embarazadas es bastante común. Eh, en 2014, el 8,4% de las mujeres fumaron en algún momento del embarazo. Los índices fueron más altos para mujeres indio americanas y nativas de Alaska Bueno, no, no nos importa eh, Dice que una quinta parte de las mujeres fumaron durante los primeros 6 meses del embarazo. Oh, encima ahí se está, se está como... Desarrollando todo en esos meses, o ¿eh? sea, las tasas generales de cesación fueron más altas que quienes tenían mayor nivel educativo y un seguro privado. Por lo tanto, existe una clara necesidad de expandir el tratamiento para dejar de, de fumar a las mujeres más jóvenes y las de condición socioeconómica más baja. En fin, eh, realmente el tabaquismo en el embarazo es un problema enorme. Ahora vamos a los adolescentes que yo algo les nombre. Se dice que la mayoría de las personas que consumen tabaco empezaron a en una adolescencia. Obviamente es la etapa de rebeldía, reinas. Y quienes inician el consumo de edad temprana son más propensos a desarrollar dependencia de nicotina y tener problemas para dejarla. Por todo esto de la formación del cerebro que está es totalmente neuroplástico. ¿Por qué? Porque toda exposición a los, a, de los jóvenes a la nicotina... Eh, es muy preocupante porque el cerebro del adolescente aún está en desarrollo y la nicotina tiene efectos en el sistema de recompensa del cerebro y las áreas del cerebro que participan en las funciones emocionales y cognitivas. Las investigaciones sugieren que los cambios relacionados con la nicotina en esas áreas del cerebro durante la adolescencia pueden perpetuar el consumo de tabaco hasta la edad adulta. Estos cambios constituyen a una mayor tasa de trastornos de consumo de otras sustancias entre las personas que consumen tabaco durante la adolescencia, algo que se denomina a veces efecto Getaway o de puerta de entrada. Ah, esa es la típica. La marihuana es la puerta de entrada otras droga. No, déjame joder, arre. No comparto mucho eso, pero bueno. Lo dice el Instituto No sé Qué de Adicciones. La salud mental, la opinión sobre el tabaquismo, la percepción de los compañeros de escuela que fuman y el consumo de otras sustancias son factores adicionales que pueden influir en el riesgo de que el adolescente fume y tenga dependencia de la nicotina. Los problemas emocionales, incluidas la depresión y acontecimientos recientes negativos en la vida de la persona, están asociados con el consumo de tabaco entre eh, adolescentes. El tabaquismo de los compañeros y dentro de los grupos sociales es un factor ambiental importante que influye en el consumo de tabaco de los adolescentes. Oh, ¡Qué toqué <risa> la rica E. De... Perdón chicos no, la cagué volví, ya está, no la cagué eh, es un factor ambiental importante que influye en el consumo de tabaco en los adolescentes fumar en ámbitos sociales es muchísimo más motivador y más importante para los adolescentes que para los fumadores adultos yo empecé a fumar con mis amigos mi grupo de mejores amigos, todos fumaban y fue como medio social, ¿no? Digo, eh, compré una pitadita así. Y bueno, así me terminé comprando un atado de pucho y me lo fumaba en un día, digo, del orto. Es muy común que el tabaquismo en la adolescencia siga un patrón interge o intergeneracional, el cual tiene influencias genéticas, epigenéticas y ambientales los datos de padres y adolescentes sugieren que la actual dependencia de nicotina de los padres está fuertemente vinculada con el tabaquismo y la dependencia de los adolescentes. Otros factores como la educación de los padres, su estado civil y su comportamiento también influyen en el tabaquismo. Mis padres, eh, mi mamá es exfumadora, mi hija dejó a los 35 años de fumar, mi viejo sigue fumando, eh, yo me, me crié en, mi vieja fumaba cuando yo era chiquita, mi abuela fumaba. Eh, me crié en un ámbito de fumadores realmente Igual ellos nunca me alentaron a hacerlo Tampoco se lo tomaron tan mal cuando se enteraron Porque bueno, que me van a decir arre eh, Me retaron un toque, pero bueno, no, ya está Pero bueno, en fin, nada eso eh, Mis viejos también fumaban, así que Y ahora vamos con los cigarrillos electrónicos que son eh, que surgieron en el mercado de Estados Unidos más o menos en el 2007 y su popularidad ha ido creciendo bastante rápido los cigarrillos o los vaporizadores electrónicos son dispositivos que lo que hacen es calentar el líquido que contiene solventes, saborizantes y con frecuencia nicotina los consumidores lo que hacen es inhalar el vapor que resulta de todo eso hay diversos diseños, algunos imitan los cigarrillos tradicionales, por ejemplo, y hay más de 7.000 sabores disponibles para los jóvenes. Muchas tiendas, multiservicios, farmacias, supermercados y otros puntos de venta físicos y en línea venden cigarrillos electrónicos, aunque a partir de mediados de diciembre de 2019 es ilegal vender cualquier tipo de nicotina o producto de tabaco a personas menores de 21 años. Hola, Michi de mamá. Ay, ¿quieres salir afuera, mi amor? No, mi amor, no. Te quedas con mamá, arre. <risa> Re mala era. algunas tiendas de conveniencia y cadenas de farmacia también han dejado de vender cigarrillos electrónicos para promover la salud pública en 2013 más de un tercio de los fumadores de cigarrillos dijeron que habían usado alguna vez cigarrillos electrónicos eh, bueno en fin, sí muchos porcentajes que se van a aburrir eh, obviamente que los cigarrillos electrónicos, al igual que los cigarrillos normales Son más consumidos por personas que padecen enfermedades mentales También es motivo de preocupación para las mujeres embarazadas Ya lo dijimos, eso también, lo mismo para los electrónicos Los usuarios suelen creer que los cigarrillos electrónicos son menos perjudiciales que los cigarrillos tradicionales Ahí está, y muchos dicen que los usan como ayuda para dejar de fumar <risa> Los cigarrillos tradicionales aunque todavía no está claro si los cigarrillos electrónicos son eficaces para ayudar a dejar de fumar, los dispositivos a veces se publicitan para ese fin. Algunas investigaciones sugieren que los adultos mayores usan estos dispositivos como sustituto del tabaco, aunque no siempre como método para dejar de fumar. Los usuarios también citan conveniencia y actitud de conciencia hacia los demás como razones para usar estos productos. Y acá viene lo que todos estábamos esperando, informes de muertes relacionadas con el vapeo. <risa> se violentaba la administración de alimentos la fuga food, Ad eh, food administration eso administración de alimentos y medicamentos ha alertado al público sobre miles de informes de enfermedades pulmonares graves asociadas al vapeo incluidas docenas de muertes la agencia está trabajando con los centros de control y prevención de enfermedades para investigar la causa de estas enfermedades muchos de los productos analizados por los funcionarios de salud estatales y federales han sido identificados como productos de vapeo que contienen THC un componente de la marihuana. Dios, ahí está. El principal ingrediente psicotrópico de la marihuana, bueno, lo acabo de decir. Algunos de los pacientes reportaron una mezcla de THC con nicotina y otros reportaron un vapeo de nicotina, normalmente, eh, solamente. Mientras la CDC y la FDA continuaron investigando estas posibles sustancias contribuyentes, los eh, CDC, el Centro de Control de Prevención de Enfermedades, ha identificado un agente espesante el acetato de vitamina E como una sustancia química preocupante entre las personas con lesiones pulmonares asociadas con los cigarrillos electrónicos o el vapeo. Recomiendan que las personas no consuman ningún tipo de producto, que, de producto que contenga acetato de vitamina E ni ningún producto de vapeo que contenga THC. En particular proveniente de fuentes informales como amigos, familiares, vendedores en persona y en línea. También advierten contra la modificación de cualquier producto comprado en las tiendas y contra el, el uso de todo producto de vapeo comprado en la calle. Las personas, incluidos los profesionales de la, salud, de la salud, deben reportar todo efecto adverso de los productos de vapeo. Los CDC han publicado una página de información para los consumidores. Bueno, acá la regulación y no sé qué, bueno, en fin. Hay otros productos de tabaco, sí, que han ido en aumento a lo largo de los años, eh, generalmente los jóvenes. Primero tenemos los cigarros, que es el tabaco envuelto en hojas de tabaco, con otra sustancia que contiene tabaco en vez de papel. Se puede comprar individualmente. Después tenemos los cigarros, los cigarros pequeños, similares a los cigarr cigarros, pero más pequeños, y si, cuestan menos y también se pueden comprar. Narguiles, jocans o pipas de agua, también se usa para la marihuana por ejemplo. Pipas con un tubo largo y flexible, el que se aspira el humo de tabaco saborizado encendido a través de agua contenida en un bol. Tabaco sin humo, productos como el tabaco masticable, y el tabaco molido, snuff, el que les dije que se aspiraba, que se eh, colocan en la boca, ah, no, 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 sé, no, 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 eso es, bueno, no importa, se coloca en la boca entre los dientes y la ansía, claro. Tabaco en polvo, mezclas que señalan por la nariz. En 2014, casi un cuarto de los estudiantes de la escuela secundaria reportaron el consumo de tabaco en el mes anterior. Los más populares fueron los cigarrillos electrónicos, obviamente los narguiles, hands los cigarrillos, los, los cigarros, el tabaco sin humo, el snus pasta de tabaco húmeda. Eh, los cigarrillos, los cigarros. En 2016, 12 millones de personas de 12 años o más, 12 años o más, no, chao, un, un montón. De la población adolescente y adulta también habían fumado cigarrillos al mes anterior. La mayoría de los adolescentes y jóvenes que fumaron cigarros también fuman cigarrillos. Cigarros pequeños, los datos de suplementos sobre el consumo de tabaco, bueno. nada En fin, dice los porcentajes de la gente que fuma. Eh, ah, bueno, también habla del consumo de, tab de tabaco saborizado en los adolescentes, porque claramente no te bancas al principio. Yo nunca pude fumar puchos muchos sin sabor. Siempre me compraba mentolados porque, tipo, no lo soportaba. Tipo, es un asco. Realmente es un asco. Eh, Diferencia entre, entre hombre y mujer a la hora de fumar, a ver. La mayor que consume son las mujeres. Antes eran los varones. Y acá viene lo que nos interesa a todos, la salud mental. ¿Las personas con enfermedades mentales y trastornos del consumo de drogas consumen tabaco con mayor frecuencia? Pues sí, arre. Eh, hay una comorbilidad importante entre el consumo del tabaco y los trastornos mentales. Las personas con enfermedades mentales fuman a una tasa dos a cuatro veces mayor que la de la población general. Los índices de tabaquismo son especialmente altos entre los pacientes con enfermedades mentales graves, es decir, es decir las que muestran mayor discapacidad funcional. Si bien las estimaciones varían, eh, por lo general son personas con esquizofrenia y con trastorno bipolar. Yo no fumo, chicos, si tengo trastorno bipolar. Arre. Orgullosa. Y lo dejé. Los índices de tabaquismo más altos se dieron entre personas con enfermedades mentales menores de 45 años, las personas con bajo nivel de educación y las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. El tabaquismo entre los adultos con trastornos crónicos ha disminuido significativamente, pero continúa siendo particularmente alto entre quienes reportan ansiedad, depresión y trastornos de consumo de drogas. Se cree que el tabaquismo tiene más prevalencia entre las personas con depresión y esquizofrenia porque la nicotina podría aliviar temporalmente los síntomas de estas enfermedades como la poca concentración, el estado de ánimo, deprimido y el estrés. Pero es importante observar que el dejar de fumar se ha vinculado con el mejoramiento de la salud mental. ¿Qué? Ah, sí, sí, dejar de fumar, obviamente, que mejora la salud mental. Incluso la reducción de la depresión, la ansiedad y el estrés. Y con mejor estado de ánimo, calidad de vida. Chicos, yo desde que dejé de fumar, mi vida cambió. Tipo, <risa> literal. Que desde que dejé de fumar me estabilicé emocionalmente, tipo, se me estabilizó el trastorno, no, no lo puedo creer. ¿eh? Obviamente, por la que tomo bien la medicación, hago, ¡Hola, mi chuni de mamá! Eh, porque tomo bien la medicación, hago bien las cosas, voy a terapia. Y dejé, dejar de fumar me ayudó, es más, una médica clínica me dijo, che, te va a ayudar muchísimo, no te está favoreciendo nada. Eh... ¡Hola, mi amor! Fumar eh, mucho, ¿no? Eh, también se dice que hay una mayor prevalencia de consumo de tabaco sin humo entre las personas con trastornos de salud mental y trastornos de consumo de drogas. Eh, el tabaquismo también es altamente prevalente entre las personas que están en tratamiento por trastornos de consumo de drogas. La mayoría de los estudios hallan un índice de 65 al 85 entre las personas que están en tratamiento por adicción. Los fumadores que sufren un trastorno de salud mental tienden a fumar más cigarrillos que la población general. La cantidad promedio de cigarrillos fumados el mes anterior fue mayor entre quienes tenían una enfermedad mental que entre las personas sin enfermedad mental. El, el alto consumo de cigarrillos es un problema particular para quienes sufren una enfermedad mental grave. Si bien los adultos con enfermedades mentales graves representaron solo el 6,9% de los fumadores el mes anterior, el, el grupo consumió 8,7% de todos los cigarrillos vendidos. <coughs> Después habla de la alta prevalencia del tabaquismo en las personas con esquizofrenia. Las personas con trastornos mentales o trastornos por el consumo de drogas no dejan de fumar en la misma proporción que la población general. Las respuestas a encuestas de personas que han fumado en algún momento de su vida indicaron que eran menos los fumadores con enfermedad mental que habían dejado de fumar en comparación con quienes no tenían trastornos psiquiátricos. Tener una enfermedad mental al momento de abandonar el tabaquismo es un factor de riesgo para la recaída, incluso para quienes han mantenido la abstinencia durante más de un año. ¡Ay, chicos, tengo miedo de volver a fumar! ¿eh? Muchos fumadores con enfermedad mental quieren dejar de fumar por las mismas razones que citan otros, como la salud de la familia, pero podrían ser más vulnerables a las recaídas asociadas con el estrés y los sentimientos negativos. Sí, yo volví a fumar porque caí en una depresión, por ejemplo. Eh, cuando volví a fumar a los 23, eh, fue porque caí en depresión. Eh, eh, Bien, muchas muertes de personas con esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión. Eh, se creía, en, por ahí, por 1980, eh, muchos proveedores de atención médica creían que las personas con esquizofrenia fumaban para aliviar síntomas como la poca concentración, el decaimiento, el estado del ánimo y el estrés. Pero las investigaciones ahora están mostrando que el tabaquismo está asociado con peores resultados de salud conductual y física en las personas con enfermedades mentales. Y claramente dejar de fumar está mostrando beneficios clarísimos para esta población. Problemas interiores para el control del tabaco y mejores esfuerzos para prevenir y tratar la adicción a la nicotina entre quienes sufren una enfermedad mental reducirían las enfermedades y las muertes. El tratamiento integrado, terapias eh, eh, y terapia, obviamente. Los fumadores que reciben tratamiento para la salud mental, obviamente, tienen índices más altos de éxito para dejar de fumar. Eh... se dice que las personas con esquizofrenia tienen mejor sensación de tabaquismo con bupropión en comparación con quienes recibieron un placebo bueno no sé comparaciones de medicamentos en fin nada de eso los trastornos mentales y el tabaco bueno y después de los tratamientos para dejar el tabaco tenemos eh, existen tratamientos eficaces que apoyan el proceso de cesación del tabaquismo, incluyen terapias conductuales y medicamentos aprobados por la FDA. Entre las farmacoterapias tenemos el upropión, que es el más utilizado por lo menos en Argentina, y la berencilina, que nunca lo había escuchado. Las investigaciones indican que los fumadores que reciben una combinación de tratamiento conductual y medicamentos para abandonar el tabaquismo dejan de fumar en mayor proporción que quienes reciben atención mínima. Eh, hay que asesorarse con alguien de salud, telefonías de ayuda, que por general están en los atados de pucho, eh, etc. Nada, de eso, gente. Pidan ayuda, si no pueden. O no lo hagan, depende de eso, lo que quieran hacer, a ver. Eh, y nada, eso. Yo creo que con eso estamos. Se hizo re largo. Esto sigue un montón. Pero bueno, yo creo que lo que deberíamos saber ya está. Y si tienen alguna duda, pregúntenme. No quiero que esto sea una campaña de medio, Solamente pretendía que sea como un episodio informativo acerca de lo que es la nicotina en sí y cómo afecta al cerebro, cómo afecta lo, lo conductual. Y cómo afecta a diferentes áreas de la vida, además de la salud física, que son cosas que todos ya sabemos. Así que bueno gente, les mando un saludo enorme, muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo, nos vemos, che nos escuchamos, ah, en el próximo episodio.